0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. Ich bin wie immer Ihr Host, Robby. <lacht> und gegenüber sitzt mir Jakob. Ja, das. Hallo. Bin ich, bin ich
1: der Co-Host. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Ich glaub, bin ich auch Host. Ich beide Co-Hosts. Ich glaube, darauf, glaub, darauf lief's
0: äh, hinaus. Darauf lief's
1: hinaus, ja, weil ich mich nicht abspeisen lassen wollte. Ja,
0: freut mich. <lacht> Mann, wir sind wieder albern. Gut. Was ist das Thema der heutigen wunderbaren, ich naja, weiß nicht, ob ich wunderbar da in den Mund also nehmen möchte ja in diesem Zusammenhang, aber was ist das Thema der heutigen Folge? Die Stellung, ich würde es einfach mal sagen, die Stellung der Uiguren in China. Hm. Ich sage ja China und nicht China. Ja, das ist China, ist vielleicht noch
1: äh, dabei, in Bayern. Mhm. Das ist, glaube ich, naja.
0: prominent. Gut, das wäre vielleicht ein Thema für eine andere Folge. <lacht> äh, genau, und inklusive der muss man leider sagen, Misshandlungen, Folterungen, Umerziehung etc. etc. Dazu kommen wir natürlich später wie gewohnt. Warum reden wir jetzt darüber? Naja, die EU hat Sanktionen gegen China um, veranlasst. Veranlasst, ja, genau. In Auftrag gegeben, würde ich schon fast sagen. Aber es den ein bisschen falsch in dem Zusammenhang. Ja. Wegen der Menschenrechtsverletzungen in den Lagern, aber das, wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Und China hat auch bereits geantwortet. Deswegen das ist unser Anlass dafür, jetzt mal darüber zu sprechen, weil wir wollen nicht nur alleine über die Sanktionen reden. Was ist nämlich der Fahrplan? Wir reden auch ein bisschen darüber, wer sind denn jetzt die U Uiguren? Man hat das vielleicht vor einem Jahr ähm, bei den China Cables, hieß es, glaube ich, mitbekommen, dass es die gibt und dass die vielleicht nicht so ein ganz so nettes Leben haben. Wir reden ein bisschen über den Konflikt, der zwischen, zwischen, zwischen den Uiguren und China besteht und auch, was jetzt natürlich aktuell wieder los ist.
1: Und äh, da uns gesagt wurde, dass wir auch bei ernsten Folgen äh, den Talk nicht rauslassen sollen, ähm, werden wir das äh, trotz des äh, schwierigen Themas nun mit einführen. Und da wollte ich gleich mal, also ich habe ein Talk thema aber erstmal wollte ich eine Beobachtung mit dir teilen, okay. ähm, nämlich die folgende. Ich finde, Burschis, also Burschenschaftler, die zusammen wohnen, haben ein... Nö,
0: Sorry, mein Mikrofon das Mikro. ist gerade äh, umgefallen. Äh, Hast du bushi tourette ist das ich, das? ich denke, das hat man nicht gehört, oder? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. <lacht> Professionalität, nein, also ähm, Buschenschaften, Bushis ja. Bushis
1: haben einen unfairen Pandemievorteil, weil ich glaube, ich wenige, wenige Dinge kenne, wo so viele junge Leute aufeinander wohnen und irgendwie gönnis Bushis einfach nicht. Ähm, Ach so, meinst du das? Ja, ja. Mhm. Das ist mir nur aufgefallen. Meine eigentliche, meine eigentliche Frage ist auf ein weirder Anfang. So weird. in die Folge. <lacht> ähm, meine eigentliche Frage wäre, Robby, Ja, ich bin da. Sehr gut. Ähm, wenn du entscheiden könntest, ähm, wo du leben möchtest, welche Stadt wäre es und würdest du
0: auswandern und wenn ja, wohin? Ich bin ganz schlecht in der Frage. Ich, ich wurde die schon öfter gestellt, aber mein Problem ist eben, dass ich noch nicht so viel, in, noch nicht in so vielen Ländern unterwegs war, beziehungsweise eben dann auch noch nicht so viele Städte gesehen habe. Boah.
1: Aber so idealvorstellungsmäßig.
0: Äh, boah. Jetzt, also natürlich in Deutschland ist es für mich Berlin. Ja. Und, klar. Oder... <lacht> aber wahrscheinlich nicht für immer aber trotzdem mal für eine gewisse Zeit oder sowas wie Frankfurt ich stehe irgendwie aus auf dreckige Städte ja, ich, weil nicht ich mich Gefühl, da sauberer ja. fühle keine Ahnung <lacht> <lacht> und sagen wir mal europäisches Ausland ich denke Italien irgendwas ei ja cool oder Brüssel
1: okay ja
0: oder Stockholm 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 also ja. direkt, direkt mal probieren das nicht aufzusprechen <lacht> Und äh, oh, ja, das würde mal, ich würde ich würde es jetzt mal darauf begrenzen. Dass, ich sag mal, das sind jetzt meine Tro äh, Top 3 im Ausland. Gut, Italien ist jetzt keine Stadt, aber ja, irgendwo am Strand da halt, ne? Ja, ja. Und bei dir?
1: Ähm, ja, Italien wäre auf jeden Fall auf der Liste. So, so ein schickes, so ein schickes Bergdorf für die Rentnerjahre, keine Ahnung. Ja, Finde vor allem auch wegen des guten cool. Kaffees. Ich bin nicht so eine Kaffeemaus. Ich weiß, du Na, bist ja, ja eher drin. Für mich wäre es tatsächlich wahrscheinlich eher der Wein das Thema, mhm. ehrlicherweise. Ja, fair. Ähm, also, Italien, äh, mega nice. So, Kopenhagen, Stockholm. <lacht> ähm, Finde ich, find ich erstmal auch interessant. Ähm, aber äh, schon richtig lange auf im, im Blickfeld habe ich Kanada. Ich glaube, Kanada ist ein mega schönes, ja. also landschaftlich gesehen, mega schönes Land. Ähm, und wenn äh, es mich mal außerhalb von Deutschland verschlagen sollte, was ich im Moment nicht glaube,
0: ähm, dann wäre es äh,
1: wahrscheinlich äh, Kanada.
0: Ja, fühle ich den Punkt auch. Hm. Wie gesagt, also ich müsste einfach mir mal ein Bild von der ganzen Welt machen, dann könnte ich das so besser einschätzen. und Wahrscheinlich, ach, keine Ahnung. Ja, aber gute Frage. Ich bin bloß einfach, glaube ich, nicht die richtige Person, die zu besprechen. Du bist ja nicht kreativ genug. Genau. Ja, sehr gut. Kommen wir von Unkreativität <lacht> zu <lacht> Ja, ganz schlecht überleiten. Neuland, Übergänge können wir. Nein, Spaß. Also, wir kommen natürlich jetzt auch zur Folge direkt. Wer sind denn die U Uiguren? Ja, also das ist ja erstmal der, der erste Punkt, den wir uns hier rausgesucht haben. Man hat vielleicht den Begriff mal gehört, aber kann sich eigentlich nicht wirklich was darunter vorstellen. Man weiß vielleicht, dass es so eine Ethnie oder so eine ethnische Gruppe in China, aber mehr auch nicht, deswegen. Ich finde es ganz witzig, damit anzufangen, wenn man mal fragt oder sich mal vorstellt, wie sieht für einen ein Chinese oder eine Chinesin aus? Und für die meisten ist, haben die, ich denke mal, unser Bild ist ja da sehr ähnlich, auch wahrscheinlich durch ein paar äh, Klischees oder Stereotype. Habe ich gerade richtig, wo du jetzt, wo du jetzt damit hin möchtest? Ich bin ja. gespannt. Ich lehne mich mal zurück und lass dich arbeiten. Ja, aber natürlich China ist ja ein wahnsinnig großes Land und auch ein Vielvölkerstaat, beziehungsweise eben sehr viele ethnische Gruppen leben dort. Und das Bild, was wir haben, sind typischerweise die Han-Chinesen, die repräsentieren auch die große Mehrheit mit 90 Prozent, aber eben die anderen 10 Prozent gibt es auch und es, Sozusagen gibt es 55 weitere offiziell anerkannte Gruppierungen, ethnische Gruppen in China. Und deswegen, wie gesagt, ist es ein Viervölkerstaat Zum Beispiel sind natürlich nationale Minderheiten aus Vietnam, Korea, aber auch eigene Kulturen wie die Hani oder die Li oft am Ende bei China. Viel I, ja. <lacht> aber äh, genau, oder auch sehr, sehr kleine Gruppen, die nur aus ein paar Tausend bestehen, zum Beispiel die Loba, das sind so irgendwie so 4000 im ganzen Land. Also sehr, sehr, sehr divers und meistens oder zumeist leben solche Gruppierungen auch in autonomen Regionen, sprich, die können ihre eigene Sprache ähm, ausleben, beziehungsweise ihre Kultur. Mh, gehören natürlich formell zu China, aber ein bisschen teilweise verwalten die sich selber. Genau, und dementsprechend. Ist es erstmal falsch, wenn man davon ausgeht, dass 1,4 Milliarden Menschen alle, dass das alles Han-Chinesen werden? So, was haben jetzt die Uiguren damit zu tun? Die sind eine der größten Volksgruppen dort, die nicht Han-Chinesen sind. Und was, was charakterisiert jetzt diese Gruppierung? Also, vereinfacht gesagt, sind die, haben die mongolische oder türkische Vorfahren, sprechen die eine Turksprache, ist also sehr nah am Türkischen. Ihre Schrift ist arabisch-persisch. Und wichtig, und das ist auch, glaube ich, somit das, das Allerwichtigste eigentlich, das sind größtenteils Muslime. Ja, und aufgrund der, äh, auf, alleine aufgrund der Nähe zu muslimisch geprägten Ländern wie Afghanistan oder Pakistan. Sie leben in der Region, oh, jetzt kommt Xinjiang, glaube ich. Die ist im Nordwesten China und ist auch sehr, sehr groß, also viermal so groß wie Deutschland. Und ungefähr 10 Millionen Menschen leben dort in der Region, grenzt an Indien, Pakistan, Afghanistan, Tadschikistan, Kirgistan und noch ein paar mehr. Ist auch eine sehr rohstoffreiche Region. Das Ist vielleicht später nochmal ganz interessant, warum China jetzt nicht einfach sagt, ja, ne, macht da euer Ding da drüben. Und aber auch eine autonome Region, zumindest bevor alles so ein bisschen eskalierte. Ein bisschen ist auch ein bisschen untertrieben. <lacht> ähm, genau, also könnt auch ihre eigene Sprache sprechen, Kultur ausleben. Wie gesagt, bis vor ein paar Jahrzehnten. So, was ist jetzt der Konflikt zwischen den Uiguren und China? Ne, weil, kann man ja sagen, gut, macht halt euer Ding da drüben und äh, gehört ja zu China, ist ja alles gut. Grundlegend kann man sagen, dass die Uiguren sich diskriminiert fühlen, also sozusagen als Bürger zweiter Klasse und auch den Wunsch haben nach Unabhängigkeit äh, und nach einem eigenen Staat. Woher kommt jetzt diese Diskriminierung? Naja, China hat ja die Ideologie, also auch die Ideologie der Kommunistischen Partei. Da gibt es ja jetzt nicht wirklich so einen Religionsanspruch, sondern das ist ja die Ideologie der, der Kommunistischen Partei. Wir sind ein Land, eine Nation. Das ist ich das einzige atheistische Land auf der Welt sogar. Ja. China. Und äh, m, ja, auch Atheismus muss ja unbedingt gut sein. Ja, ja ich, <lacht> aber das <lacht> wenn ist ja nicht mit der verbunden, das ist richtig. Ähm, genau, und die, diese Uiguren passen eben nicht ins Bild der chinesischen Kultur, <lacht> allein schon eben wegen der muslimischen Religion. Und das hat einfach keinen Platz und das stört natürlich die Uiguren, weil sie einfach ihre Kultur ausleben möchten, einfach Mensch sein möchten, sage ich jetzt mal. Und daher rüttelt so ein bisschen der Konflikt auch wegen der, des, des, des Rohstoffreichtums, dass halt China das irgendwie so ein bisschen da beiseite legt. Genau, also wir haben ja das auch in anderen Regionen, sie Hongkong, das ist ja auch ähm, die letzten paar Jahre sehr hochgekommen. Taiwan ist immer damit äh, auseinandergesetzt, dass sie auch unabhängig werden wollen und China das nicht möchte. Hm, genau, und Deswegen hat China eigentlich immer diese Unabhängigkeitsbestrebungen im Keim erstickt oder versucht es in meinem Keim zu ersticken und dieser Konflikt herrscht schon seit Jahrzehnten. Aber natürlich, durch das Abblocken und des Nicht-Erlaubens einer eigenständigen Region oder wirklich einen unabhängigen Staates, herrscht natürlich großer Frust bei den Uiguren, so wie wahrscheinlich bei den Bayern. <lacht> Spaß. <lacht> Spaß. Nein, und folgen Sie natürlich Demonstrationen. Und 2009 war bis dato die größte, die auch mit Gewalt auf beiden Seiten inherging Und seitdem ist das quasi wie so ein Teufelskreis, in dem natürlich die Uiguren das absolute Nachsehen haben. Einfach, ja, China ist halt einfach ein Bollwerk dagegen. Das hat auch dazu geführt, dass einzelne bzw. kleine Gruppen, das muss man auch der Wahrheit, das gehört auch zur Wahrheit, das muss man auch sagen, sich radikalisiert haben. Anschläge gab es von uigurischen Extremisten, Terroristen, äh, gewaltsame Proteste, manche sind auch zum IS gegangen und haben gekämpft. Und dementsprechend ist halt jetzt, ja, für China, die, die machen sich. Natürlich propagandamäßig auch sehr einfach. Die stellen einfach jeden unter Generalverdacht. Also alle Angehörigen der Gruppierung sind potenziell Terroristen, Extremisten. Es gibt eine null toleranz -Politik. Und diese ganze Regio Region in Xinjiang ist wie so ein einziger riesiger Polizeistaat, ein einzig riesiges Versuchslabor und Freiluftgefängnis, das dort umgebaut wurde. Denn überall herrschen Polizeikontrollen. Es sind aber Tausende Kameras so zu finden, Gesichtsscanner, also wir werden euch dann, glaube ich, auch noch mal ein paar Quellen in die Beschreibung packen, wo das mal ein bisschen verbildlicht wird, auch ein paar gute Dokus. Es ist einfach unfassbar. Als Uiguro wirst du dort überall kontrolliert. dir wird vorgeschrieben, wo du hin darfst, wo du nicht hin darfst. Und das sind ja noch nicht mal die Lager. Also das ist einfach nur die normale Region, wo, die, wo diese Menschen eben leben. Und es werden auch immer mehr Han-Chinesen in diese Region umgesiedelt. Auch geil, dass du einfach so deine eigenen Leute umsiedeln kannst. Also... Interessant. Äh, Kultureinrichtungen, Friedhofe wurden Friedhöfe wurden zerstört, äh, Kulturbräuche werden nicht erlaubt. Also es ist einfach eine einzige Unterdrückung und systematische Überwachung. Und dann kam das eben noch raus ähm, 2000, Ende 2019 mit den China Cables. Das ist ein Leak von einem Whistleblower gewesen, wo eben drin stand, okay, die chinesische Regierung hat eben auf Grundlage dieser Überwachung und dieser, dieses Generalverdachts und dieser Unterdrückung, ähm, diese systematische Verfolgung, hunderte Internierungs-, Indoktrinierungs- oder auch Konzentrationslager, also ist ein ähnlicher Begriff, äh, errichtet und kann man auf Satellitenbildern sehen mittlerweile und dort eben Hunderttausende Männer, aber auch Frauen, Kinder eingesteckt zur Internierung. Was ist eine Internierung staatlich? Internierung ist staatlich organisierte Freiheitsentzug mit dem Ziel einer Isolierung von Einzelnen oder auch von Gruppen von der übrigen Bevölkerung in speziellen Lagern. Ja, also die wurden da einfach reingesteckt. In einzelne Wochen sind da halt 15.000 zum Beispiel, in einer Woche reingesteckt wurden, festgenommen, das ist einfach Wahnsinn. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass China das mit einem wahnsinnigen Tempo alles errichtet hat und auf einmal Menschen einfach verschwinden. Also da gibt es auch, und Wohnblöcke einfach leer stehen in manchen Straßen, weil halt die ganzen Menschen dort eingesackt wurden und ins Lager gesteckt wurden. Und da gibt es auch wirklich einfach krasse Geschichten, wo Kinder aus China, die uigurisch sind, ins Ausland ja, geflüchtet sind und dann nichts mehr von ihren Eltern zu zu gehört bekommen haben. Also wirklich, wirklich krasse Schicksale dort. Und China begründet das eben, dass das potenzielle Terroristen sind. Die Messlatte, wonach jetzt eben entschieden wird, dass das Terroristen sind, ist aber sehr, sehr niedrig. Also es reicht schon ein Anruf ins Ausland, ein falsches Foto auf dem Handy, ein längerer Bart. Ja, Chinesen tragen ja eigentlich keine Bärte. Und muslimische Menschen, also gerade muslimische Männer, das gehört ja da eigentlich ein bisschen dazu, dass halt Bärte getragen werden. Ähm, wenn die zu viele Kinder haben, das reicht alles schon aus, um diese Menschen in solche Lager zu stecken. Jetzt kann man sich fragen, was passiert denn in diesen Lagern? Konzentrationslager, wir wissen es als Deutsche, hat er jetzt nicht den besten Ruf und so ist es auch. Es gibt wenig Lebensmittel, wenig Nahrung, wenig Trinken, äh, Gewalt, äh, Anführungszeichen, Züchtigungsmaßnahmen. Ja, Das stand ja alles in diesen äh, Dokumenten, die... Ähm, einfach Tatsachen und faktisch belegt sind. Zwangsarbeit. So. Genau, genau. also Essensverweigerung, Folter, Misshandlungen, was Auspeitschen, Schläge, Todesfälle beinhaltet, ähm, wenn zum Beispiel nicht auf Wärter gehört wird. Wenn, äh, also, und vor allem ist eben diese Umerziehung das prägnante Merkmal. Es steht nämlich einfach dazu da, dass die Menschen indoktriniert werden, weg vom Islam, gut hin zum gut chinesischen Staatsbürger, gut hin zur gut chinesischen Staatsbürgerin. Und sie sollen einfach sich der Ideologie der kommunistischen Partei unterwerfen um, Das heißt, da werden chinesische Lieder gesungen, die die K K KP loben Es wird Selbstkritik aufgestellt. Die KP ist die kommunistische Partei genau. so um, Also wirklich, wirklich crazy Es geht einfach wirklich darum, dass die Menschen Gaga werden Und einfach dann gehorsam bleiben Und ja, da gibt es auch wirklich Da, da spielen wir euch jetzt einen Clip ab Methoden, die erinnern einfach an so ein grausame Nazi-Experimenten in solchen Lagern Also hört mal hier rein Sie spritzten uns einmal pro Woche, hier oder da. Wir mussten unseren Arm durch eine kleine Öffnung in der Tür stecken. Nach und nach merkten wir, dass wir wegen dieser Spritzen keine Periode mehr bekamen. Bei mir hörten die Blutungen nach einem Monat Haft auf. Wir dachten an nichts mehr nicht mal an unsere Familien. Ich wusste nicht mehr, wo ich geboren war. Mir war, als hätte ich immer im Lager gelebt. Wir spürten weder Kälte noch Hunger. Wir fühlten uns wie leblose Stücke Fleisch, die man dort abgeladen hatte. Finde ich schon sehr, sehr krass. Und was sagt ihr China dazu? Als erstes haben sie es einfach nur, weil die Gerüchte existierten schon länger, einfach nur abgeblockt. Und als dann diese China-Cables rauskamen, konnte man das eben nicht mehr leugnen. Jetzt ist eben der Mechanismus, dass man sagt, das sind Bildungseinrichtungen. Ja, die Menschen gehen, gehen, würden dort freiwillig hingehen, erlernen dort einen Beruf, etc., etc. Und da werden auch Videos, also quasi Videos erstellt mit O-Tönen, etc., etc. Aber meistens meisten sagen, das ist eigentlich nur Propaganda und nicht echt. Ähm, vor allem, weil die Überprüfung nicht möglich ist. Ja, China lässt keine ausländischen Journalisten in diese Lager rein. Alles, was man im Internet findet, sind eigentlich waghalsige <lacht> Selbstuntersuchungen von Einzelnen, die dort hingehen. Ja, sie haben auch mal, sie haben mal Leute hingelassen, aber dann halt logisch, also in so
1: ein... Äh also, wie soll man das nennen? Also in so einem Best-Case-Lager, ja, ja. sag ich mal, also wo halt alles
0: äh, aufgeräumt, die Leute singen, tanzen. Ja. Also, ja, ja. Ja, also man muss, also wie gesagt, guckt euch gerne noch ein paar andere Quellen an, was dort abgeht. Weiß nicht, also Da wird halt steht halt der Lehrer oder die Lehrerin einfach, in Anführungszeichen, vor der Klasse, wo die halt tausendmal sagen müssen, wie geil sie die kommunistische Partei finden. Und im, hinten dran stehen halt zwei Polizisten. Oder kommen halt einfach so mal zwei, drei Polizisten in den Raum rein, schleppen einen raus und von dem hörst du nichts mehr. Also... Das ist einfach wirklich, da herrschen keine Menschenrechte ähm, und auch die Uiguren im Exil werden überwacht. Ja, das heißt, chinesische Konsulate, Botschaften holen Informationen ein und sobald die nach China zurückkehren, zack, sind die eigentlich auch schon in so einem Lager. Ähm, Genau, welchen Punkt ich jetzt, das war es eigentlich jetzt schon von meinem Part hinsichtlich, was sie machen jetzt, wer sind die Uiguren, wie herrscht der Konflikt und was geht in solchen Lagern ab? Wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass es jetzt nicht sowas ähnliches ist wie der, also es ist ähnlich zum Holocaust, aber beim Holocaust ging es darum, Menschen zu beseitigen und hier geht es darum, die Kultur zu beseitigen, die Religion, einfach damit es wirklich homogen ist in diesem Land. Das heißt, man kann es vielleicht als kulturellen Völkermord bezeichnen und nicht als Völkermord. Das ist jetzt nochmal wichtig, dass man jetzt einfach sagt, das ist einfach ein Holocaust 2.0. Es ist ähnlich uh, und es sind auch wirklich verachtende und einfach nur widerwärtige Methoden, die dort an den Tag gelegt werden. Aber es ist nicht gleich Holocaust.
1: Genau, vielleicht noch ganz kurz, weil Robby das jetzt ein, mal erwähnt hatte, die China China, China Cables, äh, was es eigentlich ist. Also das war ein Leak von, von geilen Dokumenten. Ähm, vielleicht für eine richtig gute Übersicht, jedenfalls war das so mein Favorite, einfach mal China Cables und süddeutsche Zeitung. Ja, Google. das war sehr gut. Ähm, da ist eine sehr gut aufbereitete Website, die ist, also die gibt es auch schon seit letztem Jahr. Packen ähm, wir dich auch einfach in die Box. In die Box. Die <lacht> so, ähm, dann, äh, Dankeschön, Robby, für die Vorarbeit. <lacht> ähm, genau, das ist, äh, das war praktisch, oder ist nach wie vor, mehr oder minder, der traurige Status Quo in China, in der Provinz. Ähm. Was ist jetzt passiert? Warum ist das ähm, wieder in den Nachrichten? Äh, jetzt ein bisschen äh, präsenter. Ähm, die EU, beziehungsweise die USA auch schon ein bisschen vorher, haben jetzt Sanktionen ähm, gegen China erlassen. Unter anderem Ein Jahr auch, später. Ein Jahr später, dazu kommen wir gleich, warum das vermutlich so ist. Ähm, auch noch gegen andere Länder, also Nordkorea, Russland, Libyen, Eritrea und den Südsudan. Auch was angekündigt gegen die Türkei, falls noch was kommen sollte. Aber auf jeden Fall eben auch gegen China. Vielleicht nochmal kurz dazu, was ist eigentlich eine Sanktion? Die Sanktionspolitik der EU umfassen im völkerrechtlichen Sinne Maßnahmen gegenüber einem Staat, seiner Elite, also für den Führungskader sozusagen oder auch der Bevölkerung. Wann genau passiert sowas? Also wann setzt man dieses äh, Mittel ein? Ähm, wenn geltende Normen verletzt werden, das sind üblicherweise schwere Verletzungen von Menschenrechten, so wie das eben auch äh, in China der Fall ist. Ähm, die Sanktionen sollen eine Verhaltensänderung hervorrufen bzw. die erzwingen. Ähm, das macht die EU jetzt nicht so ultra häufig, ehrlicherweise. Also ungefähr im zweistelligen Bereich seit 1982. 1982 hat man dieses Instrument eingeführt. Ähm, warum macht man das nicht so oft? Sanktionen sind immer so eine Sache. Also gerade eine Diplomatie ist das schon so so, das so mit das letzte Mittel, was man hat. Also bevor man jetzt Truppen schickt, sage ich mal, naja. das wäre die Ultima Ratio. Ähm, und die EU spricht sich ja immer recht prominent äh, für Menschenrechte und so weiter ähm, aus. Aber äh, gegen die Verletzungen wird dann eben oft nicht so viel getan, jedenfalls nicht in dem Maße, wie man es erwarten müsste, so wie die EU sich nach außen gibt. Ähm, es würde auch sicherlich Forscher geben, die behaupten, dass die EU sich hier noch ein bisschen zu krass an den USA orientiert. Ähm, viel, äh, was damit spielt, ist oft Angst, gerade in Bezug auf China, ähm, auch von Staaten wie Deutschland. Warum? Da sind wirtschaftliche Nöte. Meistens wird ihm wird danach gesagt. Natürlich wird das so nicht kommuniziert von der EU oder auch von Deutschland, aber ähm, es ist doch relativ eindeutig, warum man schnell mal was weiß ich, Libyen verurteilt oder äh, was er den Sudan, ja. ähm, aber China nicht. Warum? Exportstops zum Beispiel nach China sind natürlich für eine Exportnation wie Deutschland jetzt nicht äh, das Beste. Unsere Exporte nach China steigen seit Jahren. an. Also 2007 waren es noch Waren im Wert von knapp 30 Milliarden. Mittlerweile sind wir bei knapp 96 Milliarden. Das sind jetzt äh, das sind Zahlen aus dem Jahr 2019, also vor Corona. Ähm, und Deutschland importiert aus China Waren im Wert von knapp 110 Milliarden Euro. Ein Drittel des gesamten Handelsvolumens der EU mit China entfällt auf uns, auf Deutschland. Und Deutschland und die EU wollen natürlich auch am chinesischen Markt ankommen und teilnehmen. Also das ja. muss man einfach auch mal ganz klar sagen und versuchen da irgendwie mit umzugehen. Es gibt auch einige Berichte davon, wie zum Beispiel ausländische, aber eben auch deutsche Unternehmen auf dem chinesischen Markt diskriminiert werden oder verdrängt werden
0: sollen. Ja gut, das, ähm, kann, man, das kann man ja direkt sagen. Also China hat ja wirklich eine sehr regulative... Ja, ich aber Wirtschaftspolitik, mhm. also es ist wirklich die Etablierung eigenständig von, von Global Players, was mit, ja ich sag mal, normalen Marktinstrumenten, was wir jetzt so finden, wird das nicht so krass ist, auch, obwohl man auch sagen muss, dass äh, europäische Unternehmen oder amerikanische Unternehmen auch sehr gute Subventionen erhalten von den Regionen, aber es ist jetzt nochmal ein anderes Thema, was ich damit sagen will, ist eben, in China haben es ausländische Unternehmen sehr, sehr schwierig und es ist immer hm. an harte Bedingungen geknüpft, weil China hat wirklich China first. so. Und warum sage ich jetzt, dass der EU die Partnerschaft mit China schon
1: wichtig ist, außerhalb von Menschenrechtsverletzungen? Wie Robby schon gesagt hat, das Thema mit den Uiguren und den Lagern ist jetzt seit über einem Jahr bekannt, glaube ich ungefähr. Ja. Und also
0: zumindest, dass die China-Cables China rauskommen. Genau, genau. Also bekannt ist es schon, schon gerüchtemäßig früher, ja, aber länger. das ist halt einfach
1: wirklich dann Fakt. Und trotzdem hat die EU am 30. Dezember 2020, also vor drei Monaten mehr oder minder, ja. ähm, noch ein Investitionsabkommen äh, mit China geschlossen, das CAI, also das EU-China-Investitionsabkommen, ähm, wo es ähm, um Verbesserungen hinsichtlich Marktzugang für ausländische und deutsche Unter also EU Unternehmen, also EU-Unternehmen geht und Angleichung der Wettbewerbsbedingungen und Nachhaltigkeit. So, Also das ist ein relativ frisches Ding. Um, und deswegen sagen halt viele, ja, wir orientieren uns zu sehr an den USA, weil eben die USA momentan auf Konfrontationskurs gegangen ist. Ja. Man hat sich vielleicht an das Treffen der Top-Diplomaten von China und den USA in Alaska vor gar nicht mal so langer Zeit, wo es doch recht hitzig wurde um, in Bezug auf wer jetzt die Vormachtstellung in der Welt haben soll, basically. Um, und dann hat die USA eben Sanktionen verhängt. Jetzt kommt, äh, kam die EU unterher und die USA hat jetzt auch nochmal eine Schippe draufgelegt.
0: So. Vielleicht noch ganz kurz, warum wahrscheinlich das jetzt am 30. Dezember verabschiedet wurde, dieses Abkommen. Die deutsche Ratspräsidentschaft in der EU ist halt dann geendet und man wollte, glaube ich, außer Corona auch nochmal irgendeinen Erfolg aufzeigen, weil das ja, glaube ich, auch eigentlich vorab eine, ein Ziel war der deutschen Ratspräsidentschaft, dass man da mit China ein bisschen vorankommt. Bin es genau. platt gesagt. Also ähm, wahrscheinlich hat das jetzt nicht zwangsweise was, also das mehr Symbolcharakter, würde ich mal meinen. Genau,
1: apropos Symbolcharakter, das haben nämlich auch die Sanktionen der EU gegenüber China, ähm, denn so sonderlich hart sind die jetzt nicht, würde ich behaupten. Ähm, hier geht es um vier Personen. Dazu sei gesagt, ähm, die USA waren da ein bisschen härter. Die haben auch den den Vorsitzenden oder den Parteichef sozusagen der KP äh, mit sanktioniert. Ähm, das hat Ping, die, oder was? Ähm, nee, nicht Ping, Ping oder ein Ping. Hund. Ich weiß nicht mehr wer der. Ein Hundfunktionär. Aber jetzt ich weiß, nicht den. Den, äh, b -b 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 äh, den mächtigen Chef da kommt es schon doch. Chen Quang Go. Chen ah, Kuango okay. ist der ja, genau. Also nicht äh, nicht Xi Jinping. Nicht nee. Xi no, Den hat die USA noch mit auf Liste. ich Das ist für den Namen. Das ist
0: glaube ich auch so ein Ding, ne? wenn man nicht wirklich weiß, wie man die ausspricht. Die äh, Namen macht also man so einfach schnell und leise.
1: Xi äh <lacht> 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 ähm, So, Deswegen habe ich mir die Namen jetzt auch nicht aufgeschrieben. so Aber ich kann kurz sagen, ähm, um welche Person das geht. Äh, primär um Leute aus der Provinz äh, Xinjiang. Genau. genau. Ähm, der Parteisekretär ähm, eines eines Korps, äh, was dort für was so paramilitärische Strukturen dort hat, ähm, der ehemalige Vizepräsident des des äh, dortigen Parlaments, ähm, der zuständige Parteifunktionär für Sicherheit und Justiz und der Leiter der staatlichen Sicherheitsbüros in Xinjiang. Mhm. Ähm, was beinhaltet jetzt diese Sanktionen? Sämtliche Vermögenswerte der betroffenen Personen sollen eingefroren werden. Ähm, ihnen dürfen kein Geld oder andere wirtschaftlichen Ressourcen mehr zur Verfügung gestellt werden. Und äh, obviously ist die Einreise in die EU verboten. Dazu sehr gesagt, das sind die ersten europäischen Sanktionen gegen China seit 1989. Ähm, man erinnert sich vielleicht, da waren die Aufstände auf dem Tianyanmen-Platz, ähm, der von ja. der Regierung damals äh, sehr blutig äh, niedergeschlagen wurde. Man geht von mehreren hundert äh, Todesopfern aus, eine genaue Zahl ist nicht bekannt, aber mehrere hundert waren es sicherlich. So, das hat also die EU gemacht, mit den USA im als Rücken sozusagen. Wie hat China reagiert? Schnell, muss man sagen, ich glaube 90 Minuten oder so, nachdem das dann offiziell veröffentlicht wurde in den EU-Dokumenten, hat China reagiert, und China war da etwas härter, ähm, haben ebenfalls Sanktionen ausgesprochen, allerdings gegen zehn Europäer und vier Einrichtungen der EU. Ich will jetzt mal die wichtigsten nennen, also die, was ich die wichtigsten nicht würde, äh, die nennen, die mit Deutschland, sage ich mal, zu tun haben. Da sind nämlich zwei deutsche EU-Parlamentarier darunter, einmal Reinhard äh, Bütikofer von den Grünen und Michael Gala von der CDU, sowie das äh, Mercator Institute for China Studies in Berlin, aber auch gegen Wissenschaftler. Da wird zum Beispiel der Name Adrian Zenz ähm, verortet. Das ist ein deutscher Wissenschaftler, der in den USA lebt ähm, und der geholfen hat, die Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf die Uiguren aufzudecken. Ähm, dazu möchte ich aber nochmal sagen, dass äh, Adrian Zenz jetzt nicht wirklich eine unumstrittene Figur ist. Also das ist gut, dass er sich ähm, dafür eingesetzt hat. Allerdings, die Fraktion der Linken im EU-Parlament bezeichnen ihn als evangelikaler christlicher Fundamentalist. Also das ist ein richtig radikaler ähm, Christ in den USA und die Evangelikalen in den USA sind ja jetzt nicht die Oft nicht die nettesten Menschen, würde ich mal behaupten. Es also viele große Menschen in der Welt. Ist die, ist die Gruppe, die Trump in den Prominenten unterstützt hat. Und er arbeitet für eine antikommunistische Organisation in den USA, für eine Think Tank. Das muss jetzt alles erstmal nicht zwingend verwerflich sein, aber ja. ähm, da, ist, da stellen halt manche Frage, was ist jetzt wichtig, Uiguren oder die kommunistische Partei zu kritisieren. Aber ja. das nur am Rande. Trotzdem haben seine Veröffentlichungen da einen großen Beitrag geleistet. Das möchte man nicht schmälern. Ich wollte es nur noch mal dazu sagen. Ähm, das ist jetzt auf jeden Fall der Status Quo. Ähm, die EU hat jetzt gesagt, äh, China, deine Reaktion äh, maximal überzogen. Ähm, verstehen wir gar nicht. Ähm, und äh, jetzt bleibt es etwas abzuwarten, wie sich da die Rollen jetzt verteilen. Also äh, man kann jetzt sagen, was das so außenpolitische Ziele der USA sind. Also die USA unter beiden wollten sich ja eh näher an Europa wieder angliedern. Das ist jetzt wahrscheinlich ja. so eine Art erster Schritt, könnte ich mir vorstellen, gegen China, um, und jetzt bleibt abzuwarten, ob da jetzt so eine, so eine Blockaufbaugeschichte draus wird, sag ich mal, weißt du, wie ich meine? Also so China gegen, äh, wieder klassisch so gegen Also die man Westen sieht halt
0: nicht. einfach, dass dass China da gar keine Barmen zeigt, ja. beziehungsweise auch gar kein, kein Risiko scheut. Man hat es ja zum Beispiel gesehen, als das Coronavirus letztes Jahr äh, so seine Anfänge gemacht hatte und Australien, da China kritisiert hatte. Man wollte da eben wissen, wie das jetzt entstanden ist, etc. etc. Und China dann angefangen hat, dass chinesische Studenten und Studentinnen nicht mal nach Australien gehen. Und Australien hat einen, es ist einmal der Bildungssektor ist dann wirtschaftlich gesehen sehr, sehr stark und auch davon abhängig, dass eben chinesische Studentinnen nach Australien kommen. Naja, ich glaube, Untersuchungen gab es jetzt nicht so wirklich. Also Repressalien werden halt sehr, sehr, sehr schnell dort in die ganze Welt verteilt. Und es ist halt sehr schwierig, würde ich mal behaupten, einfach dagegen anzukommen. Allein schon wegen wirtschaftlicher Interessen, wenn das eben nur einzelne, also, weiß nicht, jetzt nur Europa oder USA machen und dann halt auch nur so, so halb. Das wird ja. halt nichts wirklich ändern. Also, ähm, China kann dann einfach zurück und
1: ja, jetzt Antwort das ist eigentlich auch immer so, Leute, ähm, ihr habt genug Dreck selber am Stecken, was jetzt wahrscheinlich auch auf jeden Fall stimmt. Also also stimmt ist, ne? und aber dann sagen halt, ey, mischt euch in unseren Kram nicht ein, ihr wollt handeln, wir handeln, den Rest, äh,
0: den ja. Rest machen wir unter uns. also aus. das ist halt einfach ein großer Markt, beziehungsweise, aber auf der anderen Seite sind eben USA und Europa auch sehr, sehr große Märkte, wahrscheinlich halt auch die größten für China. Und, naja, also... Das so muss man so auch sagen, dass
1: China schon probiert sich jetzt auch andere Sachen. Wir haben jetzt ja die, die neue Seidenstraße, die Seidenstraße ja. 2.0. China investiert massivst in Afrika teilweise und bauen und so weiter und so fort.
0: Ja gut, das wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge. Also, Sicherlich, aber ich ja, also,
1: will nur sagen, also äh, China ist schon auf dem Weg, sich neue Märkte zu erschließen, ja. um die Abhängigkeit von ja, USA zu machen. Ja, aber nichtsdestotrotz,
0: dass Europa und, und, und USA einfach so mit die größten Märkten ja, haben kannst. absolut. Was halt auch nur wichtig ist zu erwähnen, dass eben deutsche, also jetzt sind wir auf Deutschland bezogen, deutsche Unternehmen dort in der Region von Xinjiang arbeiten, beziehungsweise eben Produktionsstätten haben. Von der Nähe von den Lagern, ne? muss man dazu sagen. Genau, also auch, ich glaube Siemens hat auch mit einem Unternehmen dort zusammengearbeitet, was maßgeblich daran beteiligt war, dass diese ganze Überwachungstechnologie in der Region Xinjiang installiert wurde und die haben das halt mitentwickelt und man, ja, also es riecht halt, ne? es riecht komisch ja. da, und die deutschen Unternehmen würden, naja, so wie wir es Deutschland kennen, nicht wirklich da kritisiert, beziehungsweise wenn dann halt nur mit Worten. Und was die dort letztlich machen, weiß man nicht, so wirklich geprüft haben die das wahrscheinlich auch nicht. Also es sind halt starke wirtschaftliche Interessen dort auch mit im Vordergrund, würde ich mal sagen.
1: Davon würde ich auch ausgehen. Ähm, damit würde ich fast sagen, äh, sind wir soweit durch. Äh, mehr ist zu dem Thema auch im Moment äh, noch gar nicht draußen. Also ich glaube, äh, gerade bereitet sich die EU ein bisschen Schlachtplan, sage ich mal vor, wie man jetzt mit der ja, wir sehen, gegen so. Sanktionen sozusagen umgeht. Ähm, da kann man ja am Zweifel am Ball bleiben, wenn jetzt noch was äh, Wichtiges passieren sollte. Ansonsten, ja genau, ein paar Quellen packen wir euch in die in die, in, die, in, Info, in die
0: Show Notes. Sag mal, ist denn das Show Notes? Ja.
1: Ah, okay, krass. Ähm, in diese kleine Box da. Beschreibung. <lacht> äh, Beschreibung. Bleibt und, also, lest
0: euch gerne da auch mit ein bisschen was durch und guckt euch ein paar Dokus an, einfach mal ein paar Bilder davon zu gewinnen, weil es ist halt, ja, also nicht wenige sprechen davon im Genozid und es ist einfach eines der größten Menschheitsverbrechen in unserer aktuellen Zeit. Das sollte man, denke ich, mal auf dem Schirm haben. Und mehr wollen wir jetzt auch nicht dazu sagen. Ja,
1: mehr oder minder. In äh, diesem Sinne, ähm, viel Spaß beim beim Doku gucken. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt Schön gesund. Bleibt gesund und äh, see you soon. Genau. Ciao, ciao.